0: Está en línea con la economía despierta el licenciado Mariano Barrera, quien es director de Energía Argentina Sociedad Anónima. Vamos a hablar de energía y para eso hemos convocado a Mariano. Se hizo un anuncio muy importante esta semana que es un convenio entre la empresa petrolera Malaya Petronas y IPF, nuestra empresa de bandera. ¿Cómo te va Mariano? Buenos días, Javier Vicente. Saluda, me acompaña Laureano Martínez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. Esto es algo que nos, de lo que nos hemos ocupado en el programa de la energía, que por supuesto siempre está en, en la agenda mediática por los problemas que ha, ha tenido la Argentina en los últimos tiempos. ¿Qué tan importante es este anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández? Eh,
1: el, el anuncio, la verdad que en línea con las políticas que se han implementando desde el 2012, desde la expropiación de YPF... Tiene como objetivo principal revertir la curva de declinación tanto de petróleo como de gas natural que venía teniendo la el, el, el Argentina desde finales de los 90, principios de los 2000. Eh, en esa línea eh, se centraron los recursos en Vaca Muerta, en la formación Vaca Muerta, aunque no solamente ahí, que es una de las principales plataformas eh, de petróleo y gas no convencional del mundo. Entonces el objetivo de este acuerdo tiene que ver con eh, darle más escala de producción a, a, esta, a, a esta actividad y conseguir un saldo exportador que según los números que se plantearon son eh, sumamente provisorios en términos de la disponibilidad de divisas para la economía argentina. Uh -huh. eh, nosotros, nosotros sabemos que en la Argentina todas las crisis económicas... Ya sea el, el, los ochen, en el 80, 81, la dictadura militar, 89, la hiper-Alfonsín, eh, bueno, en el, el 2001, desde el 2011 la restricción externa, 2018, con la, la crisis de la organización financiera del gobierno de Bernadette Macri, y la actualidad, eh, todas las crisis económicas tienen un vector común que es la falta de disponibilidad de divisas es en la economía argentina la, la escasez de divisas eh, tracciona o dispara una serie de problemas, ya sea procesos hiperinflacionarios como fueran finales de los 80, crisis de deuda o restricción externa es decir, imposibilidad de crecer la economía y desarrollar la economía porque no se pueden garantizar las importaciones necesarias. Entonces un proyecto de estas características que según lo que plantean, podría generar eh, ingresos de divisas por 30 mil millones de dólares después de un proceso de desarrollo permitiría uh -huh. garantizar cierta estabilidad macroeconómica de disponibilidad de divisas eh, para avanzar en, eh, en un proceso de desarrollo económico integral de la economía.
0: ¿Vos decís 30 mil millones de dólares para ponernos en dimensión y para que los oyentes es, es, tengan una realidad de la de la de cuánto implica esto? Es prácticamente una pampa húmeda lo que exporta sí, la pampa. Eh, sí.
1: Sí, es más que una pampa húmeda en realidad. Sí, podría, porque este proyecto es solamente de gas natural. ¿El sí. objetivo de este proyecto cuál es? Es la construcción de un gasoducto eh, similar al que se está construyendo ahora del Néstor Kirchner, eh, que une Vaca Muerta con Saliqueló y eso permitiría eh, conectar con los centros urbanos. Y en la segunda etapa iría San Jerónimo sí. para conectar con todo el litoral y el NEA el gasoducto Néstor Kirchner, y también poder exportar a Brasil. Este proyecto tendría la construcción de un gasoducto similar hacia la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, para exportar. el, 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 el lugar de exportación se debería construir ahí una planta de licuefacción que lo que hace es llevar el gas, que obviamente está en estado gaseoso, lo enfría a 161 grados bajo cero y lo lleva a estado líquido. Cuando se convierte en un líquido, se puede, esa es la planta de liquefacción, eh, eh, se puede exportar en barco eh, y llega a una terminal de otro país donde se regasifica, es decir, se pasa de estado líquido a estado gaseoso y se inyecta en la red. Eh, estos son procesos eh, costosos, uh -huh. eh, una, montar una planta de liquefacción puede costar 3.000, 4.000 millones de dólares, por eso el acuerdo también con Petronas, que es una empresa líder en, en, este, en este tipo de, de producción, eh, y este contexto de precios internacionales del gas natural licuado exorbitante, recordemos que, Normalmente el, el precio osciló como muy caro durante la década del 2000 en 15 dólares, pero estaba entre 7, 8, 15, 10 dólares. Hace un año estábamos pagando los 8 dólares y Europa lo está pagando 80 dólares el millón de BTU. Entonces, estos precios garantizan el repago de cualquier inversión y por eso, bueno, también es la necesidad de acelerar estos procesos para, para tener lo antes posible el el gasoducto
0: si sí, lo antes posible de de qué de qué plazos estamos hablando Mariano
1: no este acuerdo por lo que trascendió es de, de, de entre 5 y 10 años todo el proceso no para escalar al 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 a este volumen de exportación que hablan de 460 barcos no uh -huh. eh, también todo lo que tienes que hacer es eh, no porque hay una primera etapa que es el gasoducto Néstor Kirchner que permitiría meter hasta 40, metros, millones, eh, 40 millones de metros cúbicos día eso implica que la producción de vaca muerta vaya creciendo paulatinamente para garantizar esa producción pero a la vez si uno intenta eh, generar también un gas de exportación eh, la producción debería escalar aún más todavía, entonces es un conjunto de inversiones que van a ir madurando a lo largo de la década que permitiría garantizar este nivel de producción, que permita abastecer el mercado interno, pero a la vez eh, generar
0: exportaciones. Eh, de, Decínos algo respecto a la empresa Petronas, vos decías que es una empresa que, que tiene mucha experiencia en, en este rubro del, del gas licuado, pero eh, nosotros quizás de, de Argentina no conocemos mucho, ¿qué, qué, qué tan importante es la empresa?
1: Eh, Petronas es una empresa de Malasia, eh, es una de las principales de las cinco empresas principales que se dedican al tema de exportación de gas licuado. Eh, eh, en realidad, eh, digamos, es una, eh, es una tecnología que se viene implementando ya desde hace una década, que es lo que permite eh, romper la, la barrera física de la exportación de gas, porque normalmente el, el gas se exporta en gasoductos, uh -huh. entonces siempre estás condicionado a, a países limítrofes. La posibilidad de exportar a partir de barcos eh, un gas que es eh, licuado te permite llegar a, a otros continentes. Y en el marco de la transición energética de del... del de la disminución de los, del uso de carbón y de petróleo para eh, reducir los gases de efecto invernadero el gas es el que se está considerando como el, el combustible de la transición porque permitiría eh, darle estabil, mantener la estabilidad de las matrices energéticas cosa que las tecnologías eólica y solar no permiten y reducir fuertemente las emisiones principalmente los países europeos y china que todavía tienen entre un 30 y un 40 de, de, de uso de, de carbón en sus matrices
0: eso es, Entonces, son eso matrices es, sí. energéticas no te ese sería, no, es, sería el eh, mercado para nuestro gas licuado
1: eh, claro eh, eh, para para una eh, ¿Por qué? Porque nosotros a Chile le, le exportamos por gasoductos y a Brasil también. Entonces, para, para escalar más, eh, el mercado sería el europeo o podría ser eh, alguno de los países también eh, asiáticos. Pero, ¿cuál es el tema más? En el conflicto actual, eh, por la guerra, la invasión de Rusia... A Ucrania, y las sanciones que le implementó Estados Unidos y en la Unión Europea a Rusia, Rusia está respondiendo con cortes de gas a países europeos, y eso les le está generando serios inconvenientes productivos. Entonces hay toda una estrategia europea de autonomizarse ese gas ruso y ahí es donde Argentina podría ser uno de los principales exportadores para abastecer de ese gas que hoy no están pudiendo consumir de Rusia entonces ahí es donde se abre una ventana de oportunidades como para firmar contratos en firme de largo plazo y que vayan garantizándose las inversiones necesarias para exportar ya, es, ya pasa a ser no solo una cuestión económica sino una cuestión geopolítica el hecho de abastecer de gas a Europa en el marco de este conflicto
0: claro. le cuento a la audiencia que estamos dialogando con Mariano Barrera, director de Energía Argentina Sociedad Anónima Mariano, eh, lauriano Martínez te quiere hacer una pregunta.
1: Sí, ¿Sí? Buen, buen día Mariano. Este, Bueno, re recién justo en, tus última, en tu última oración me respondiste lo que te iba a preguntar que era respecto de, de la crisis energética que hay en Europa y cómo este acuerdo podía favorecer el Argentina. Entonces bueno, te voy a hacer eh, otra pregunta. Esta podría decir que es una política de Estado eh, que va a trascender los gobiernos, pero ¿cómo verías, digamos... Eh, un gobierno de otro signo político, es, pongamos hipotético caso que el año que viene gana otro gobierno, ¿vos crees que esto, este este acuerdo tal como está se, se mantiene, podría cambiar algo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves políticamente, digo, no? Mira, a mí es una buena pregunta porque me lleva a otro tema que yo a plantear. En, en términos generales, uno puede tener una política, eh, a ver, en, en, en el marco de la transición energética y de la, de, de la explotación de vaca muerta, algunas cuestiones que nosotros planteamos hace do, una o dos décadas de garantizar el abastecimiento porque teníamos recursos locales, eh, digamos, recursos petroleros y gasíferos para la Argentina, pero no para ser un exportador como países de la OPEP, hoy cambiaron. Vaca muerta garantiza una producción de entre 100 y 200 años de hidrocarburos, con lo cual en el marco de la transición energética que se está planteando y reduciendo y eliminando la producción de petróleo, hoy no es necesario eh, tener una política de autoabastecimiento y sí... Eh, 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 es conveniente garantizar el abastecimiento y ser un gran exportador de hidrocarburos por la cantidad de hidrocarburos que tenemos. Ahora, lo que yo planteo y una serie de personas planteamos es está muy bien utilizar los hidrocarburos para conseguir divisas, pero en realidad también hay que aprovechar la escala de Vaca Muerta para garantizar una, el, el desarrollo de proveedores locales y que, toda, y que cada vez más sean empresas industriales las que abastezcan al circuito de producción de vaca muerta y que no sea con tecnología importada. Ese es el camino que siguió Noruega cuando descubrió petróleo en el 69, reconvirtió parte de su industria para eh, empezar a, a proveer a la industria petrolera de bienes y servicios. Esto que para mí es lo central, es decir, eh, aprovechar las rentas naturales para potenciar la industria local, que esto eh, metalúrgica, bueno una serie de industrias y de servicios que permitiría eh, avanzar en, en, en el mejor desarrollo y, y de, de, de la industria local, es lo que... A ver, perdón. Dame un segundo. Perdón, entra mi hija. Eh, esto este Aprovechar de, la, la producción de vaca muerta para desarrollar la industria local es lo que permitiría eh, generar mejores puestos de trabajo, mejor desarrollo industrial, mejores salarios en el conjunto de la actividad económica. Este tipo de producción no está garantizado con cualquier gobierno. ¿eh? ¿En qué sentido? Eh, en el 2012, cuando se expropió el PF... Se avanzó en lo que llamó el plan sustenta, que era justamente aprovechar IPF para desarrollar proveedores locales. Esto con el macrismo se cortó. Entonces, eh, y además, IPF, después de haber aumentado la producción eh, desde 2012 hasta el 2015, la producción de gas durante el macrismo cayó y la de petróleo se mantuvo estancada. Es decir, eh, si bien. La política de desarrollo de Vaca Muerta, yo creo que es la misma para los distintos gobiernos. Hay muy pocas políticas que haya consenso en toda la dirigencia política. Creo que el desarrollo y la explotación de Vaca Muerta es una de esas. No es lo mismo con distintos gobiernos. Eh, el gobierno de Macri, no eh, por lo que demostró, o digamos, no solo el de Macri, sino el de la Alianza, cambiamos por lo que demostraron durante el gobierno, no avanzaron en una política de desarrollo de proveedores locales ni que tuviera a IPF como vector de este desarrollo. Pensemos que el acuerdo este es de IPF con Petronas y IPF el 51%. Una política desarrollada por el Macrismo de estas características podría avanzar en un esquema de eh, mayor intervención de empresas privadas por fuera de IPF, como fue lo que sucedió durante eh, su gestión. Entonces, eh, si bien hay consenso de que Vaca Muerta tiene que ser eh, uno de los grandes vectores de desarrollo eh, de acá al futuro no, el modo en que se implementaría esa política no sería el mismo bajo un gobierno de la alianza Cambiemos en función de lo que ya demostraron los cuatro años cuando fueron gobiernos
0: ¿Cuál es la capacidad eh, de Vaca Muerta de generar eh, o sea, esa red de proveedores locales de empresas nacionales del desarrollo industrial, si la traducimos a generación de empleo, tanto directo como indirecto, ¿hay algún número estimado de cuánto implica vaca muerta el desarrollo, poner a ese sector de producción gasífera y petrolera al máximo de producción?
1: No, mira, no, no conozco ningún dato de esas características. Lo que sí te puedo decir es que entre el 2012 y el, la actualidad, eh. Eh, uno de cada cuatro empleos creados en Neuquén tuvo que ver directamente con el desarrollo del sector petrolero. En un contexto de, eh, como sabemos, hasta el 2021 de estancamiento y caída del de, de empleo eh, registrado, ¿no? Uh -huh. eh, por, la crisis, por la crisis del 2018 y después de la crisis de la pandemia, eh, fue uno de los pocos sectores que creó empleo en, en esta etapa y si uno suma el empleo indirecto bueno podría llegar al 30-40% con lo cual eh, tiene tiene un impacto importante en las localidades un un problema que se abre y por eso me parece a mí también muy importante eh, desarrollar industria que permita abastecer la escala de vaca muerta, porque hoy tenemos una escala productiva que permitiría sustituir importaciones, no es que es un, un, un solo pozo, sino que es una plataforma, son 12.000 kilómetros cuadrados, que ya demostró que tiene gran productividad y competitividad internacional, con lo cual esto podría generar una escala productiva como para que la industria local eh, tenga mayor eh, eh, plafón para crecer. ¿Cuál es el problema respecto del desarrollo industrial del siglo pasado? Bueno, el desarrollo industrial del siglo pasado se dio en distintas provincias del país, no no, no solo en Neuquén. En cambio, Vaca Muerta lo que va a terminar concentrando es que toda la producción del país se desarrolle en una sola provincia. Entonces, si si, si no hay eh, cierto derrame en términos positivos industriales que permita que otras provincias abastezcan, va a estar muy... Eh, el desarrollo hidrocarburífero muy ceñido a una provincia, como eh, a una sola provincia, es decir, a Neuquén, y las demás provincias petroleras van a ir desapareciendo eh, digamos, la función petrolera que tienen hoy, porque la, la producción convencional sigue en declino y no, no, no se está pudiendo revertir. Entonces es importante desarrollar el, el sector industrial para que de vaca muerta está principalmente en Nauquén, puedan participar también otras provincias a partir de proveedoras de bienes y servicios.
0: ¿Existe la, la capacidad, uno piensa en la formación científico-tecnológica que demanda un desarrollo como el de vaca muerta? ¿Argentina tiene, tiene la capacidad para llevar adelante los desafíos que implica esta explotación?
1: Sí, lo demostró ya eh, en estos 10 años de explotación. Inicialmente se habían empezado a desarrollar pozos verticales para probar la, el, el, el sistema de si funcionaba y se terminó eh, cambiando a los pozos horizontales que permitieron una mucha mello, mejor productividad. YPF fue pionera, digamos, inicialmente no la acuerdo a Chevron, pero hoy ya eh, fue, es pionera en términos del desarrollo de, de, los, de los pozos horizontales también, y hay empresas locales como Tech Petrol, del grupo Techín que también en Fortín de Piedra, demostraron que eh, con, con el conocimiento desarrollado en la Argentina es muy es muy rentable la explotación de agua muerta.
0: Una, una última consulta, Mariano, y agradecerte por tu tiempo. Hay algunos sectores ambientalistas que se oponen al desarrollo de Vaca Muerta, y hablan del fuerte impacto que tiene en las economías regionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, mi opinión es, eh, es que hay que garantizar que este tipo de explotaciones o la explotación offshore que también se está planteando para dentro de unos años, que ya se están haciendo inversiones, pero que... que y rentable, entraría en explotación hacia finales de esta década, es que se si tiene que hacer con las máximas exigencias de calidad ambiental y, y las máximas inversiones de seguridad de eh, internacionales. Eh, eso hay que garantizarlo y hay que eh, discutir y presionar para que así sea. A mí algunas veces lo que me termina sucediendo es con, con este tipo de... de de planteos es que no presenta una alternativa. ¿En qué sentido? Si uno analiza cuál fue el aporte de vaca muerta en términos de sustitución de importaciones entre 2012 y 2021, sin sin contar 2022, estamos hablando de 45 mil millones de dólares. Entonces, si, si uno se plantea decir, no vamos a explotar eh, la formación vaca muerta por potenciales eh, problemas ambientales. ¿Cómo vamos a garantizar las divisas y el, 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 para gen, para importar todos los combustibles que necesitamos para que la economía funcione? Nosotros ya desde el 2011, cuando la balanza energética había negativa, entramos en un... la balanza energética... Eh, sí, la balanza comercial energética Dio negativo, es decir, que le importábamos al mundo más energía de lo que le vendíamos, entramos en un proceso de restricción externa del cual no pudimos salir. Inicialmente en 2012 por problemas en, en el sector digamos de, de economía real, no había dólares para garantizar el desarrollo de, de las importaciones para la producción industrial y después de la crisis en 2018 no había dólares por el, el problema de la deuda externa. Pero... Por una u otra razón, desde el 2012 al 2022, estamos en un proceso de restricción externa con características distintas, pero con un vector común que es la falta de dólares para garantizar el crecimiento de la economía. Entonces, el planteo es si nosotros no vamos a explotar vaca muerta, que hoy genera... Eh, miles de millones de dólares de sustitución de importaciones, llamémoslo así. Uh -huh. Si no lo vamos a explotar, ¿cómo vamos a garantizar las divisas para que la economía funcione? ¿Cómo vamos a generar la energía eléctrica que consumen los hogares? ¿O cómo vamos a generar el gas que todos los días eh, consumen los hogares, industrias y comercios? Entonces ahí es donde yo veo que el planteo que está muy bien avanzar con extremar las inversiones en. en <coughs> en cuidados del medio ambiente, no presenta una alternativa que permita no explotar esos recursos. Eh, entonces ahí es donde a mí un poco me, no me termina de cerrar ese discurso. Yo tampoco planteo que haya que explotar a toda costa eh, y generar pasivos ambientales, pero la realidad es que en función del, del beneficio económico y social que está generando eh, la explotación de los hidrocarburos no convencionales, los pasivos ambientales son muy bajos. Hay que extremar las inversiones para reducirlos al mínimo posible, pero tampoco se están viendo problemas eh, masivos que, que bueno que lleven a, a, discutir, a rediscutir esta actividad.
0: Una, una última, y con esto te despido, Mariano. ¿Ya, ¿Ya pasó lo peor de la importación de energía de este año? Pensando en los dólares que tiene el Banco Central. ¿Qué nos depara en los próximos meses?
1: Sí, el 25 de agosto fue la importación del último barco, eh, y ahora en principio lo que queda es eh, solo la importación de Bolivia, que es un, un precio bastante más bajo. Pensemos que el, el, el último barco que entró fue 45 dólares millón de BTU, eh, el millón de BTU es la unidad de medida del gas, ¿no? Y, sí. y en Bolivia estamos pagando alrededor de 10 dólares el millón de BTU en promedio, 12. Con lo cual es esperar que eh, tengamos durante estos meses mayor tranquilidad en, en la salida de divisas del Banco Central. Habrá que ver... Eh, en función de, de cuánto vaya liquidando el campo de la cosecha retenida, cuánto va a ser el esquema de ingresos de, de divisas a Banco central, pero el periodo más fuerte de salidas por los pagos de barco de energía, que fue entre junio y agosto, eh, ya pasó. En, lo que queda por ver es. ¿Cómo va a ser el año que viene? Está una incógnita porque eh, hoy Europa, como les decía, está pagando entre 70 y 80 dólares el millón de BTU por la importación de gas y se prevé que para el año que viene el gas estaría a 60 dólares el millón de BTU. Eh, pensando que los problemas que generó en la Argentina la importación de gas durante este año en un promedio a 28 dólares el millón de BTU Pensar un horizonte del año que viene a 60 dólares es bastante alarmante.
0: Y ¿No está asegurada la producción local?
1: Está todo puesto para que el gasoducto Néstor Kirchner, que une Vaca Muerta con Saliqueló, el 20 de junio esté operativo, pero bueno... Eh, es una obra a la interperie, sujeta a todo tipo de inclemencias climáticas que puede generar, esperemos que no, pero eh, puede generar alguna demora. Con lo cual sería importante que desde el gobierno ya se empiece a, a prever para el año que viene algún tipo de racionamiento eh, energético, hacer campañas como para activar la energía, porque eh, nosotros tenemos, como tuvimos... Eh, durante la pandemia, eh, una venta un, un espejo en Europa de qué era lo que iba a pasar en unos meses, ahora Europa está entrando en su invierno sabiendo que no van a tener energía para eh, bueno garantizar la, las condiciones mínimas de vida. Con lo cual, ellos ya están avanzando en un esquema de, de racionamiento energético para tratar de llevarlo de la mejor manera. Creo que la Argentina tendría que, aunque sea... Para, para prever posibles eh, situaciones en el que viene, ya estar pensando en un esquema de racionamiento de energía que permita bueno transitar de la mejor manera el invierno que viene hasta que esté operativo el, el gasoducto de vaca muerta, que igualmente, aunque esté operativo el 20 de junio, eh, inicialmente se están haciendo obras más de las previstas como para introducir 20 millones de metros cúbicos, pero eso no implica que no haya que importar gas. Uh
0: -huh. O sea que puede, puede eh, faltar, a este nivel de consumo puede faltar la energía el invierno que viene.
1: Yo lo que digo es, ah, eh, si se llega con el gasoducto, como está planificado, que en, en, se hizo una modificación en el último mes para, en vez de empezar con 10 eh, eh, millones de metros cúbicos día, llevarlo a 20 millones de metros cúbicos día metiendo otra planta compresora, si se llega el 20 de junio a cumplir con todo lo que está pactado, aún así va a haber que importar barcos de GML porque eh, lo que se, se, hoy se importa más de lo que se podría inyectar en el gasoducto durante el primer año. Y a estos precios de, supongamos, 60 veces el millón de BTU, no, no creo que tengamos las divisas necesarias para pagar todos los barcos. Entonces, aún haciendo todo bien, en este contexto internacional va a haber eh, dificultades para garantizar eh, el gas, eh, tengo este entendido, con lo cual a, eh, habría que prever un esquema de ir planteando eh, posibles. Eh, esquema de eficiencia energética que permitan ir eh, reduciendo el consumo para bueno para pasar de la mejor manera el invierno que viene.
0: Gracias Mariano por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Pasó el licenciado Mariano Barrera, director de Energía Argentina Sociedad Anónima, la ex Enarza eh, por la Economía Despierta.